0: Salut c'est CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui arrive au terme de sa balade à bord de la grande et vaste diligence du western. Après les grands anciens et l'âge d'or des 60s et 70s, on parla tout de suite en chasse des résurgences modernes et contemporaines de la figure ancestrale du cowboy boy Résurgence qui continue de nous arriver encore régulièrement sur tous les écrans, ciné, télé et même jeux vidéo, n'est-ce pas Et dont on va lister quelques mar marqueurs importants avec un quatuor d'authentiques impitoyables. Rafik Joumi, salut Rafik. Salut. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrin Kenson, salut Périne. Salut Thomas! C'est nos ciné, troisième et dernier volet de notre spécial western et c'est parti!
4: Georges, je l'ai connu au temps du Texas, il était encore cowboy! Alors
0: ça va ressembler un petit peu au début de l'épisode précédent, mais peut-être qu'on peut commencer par un petit état des lieux du western sortir de la, de la période spaghettiste, un peu le. Le désert sans mauvais jeu de mots oui David tu lèves le
4: doigt non, je... Monsieur oui monsieur. Oui. non mais allez, j'aurais bien fait euh, la transition en, en parlant d'un truc qui se passe dans les dans les enfin qui commence à vraiment préoccuper les, les Américains dans les années 70 euh, et en tout cas le cinéma américain c'est la question des Indiens oui. euh, qui euh, qui qui commence à susciter pas mal d'interrogations notamment sur une représentation potentiellement problématique dans dans à l'époque du, du western classique et il y a un certain nombre de choses dont un film qu'on a cité dans une des émissions précédentes euh, Little, Little Man, Big Man d'Arthur Art Penn euh, qui sort en 1970 avec... Euh, avec Dustin Hoffman et qui, euh, qui raconte en fait le, 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 le massacre, le génocide des, des Native Americans à l'époque. Sous, sous un point de S vue un, point indien, de vue un en bleu, fait. Hum, D'un blanc, mais qui, ouais.
2: qui fait partie des Indiens, parce qu'on oui. avait, avait eu Soldat Bleu avant, euh, comme, oui. euh, non, au niveau du génocide indien.
4: Et, euh, et du coup, il euh, y a au cours des, 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 des dessinés qui vont venir il, le, le, la question en fait des indiens peut expliquer euh, un, un recul du western dans sa forme explicite c'est-à-dire avec des cow-boys des, des, cow des saloons, etc. Euh, et euh, un certain nombre de, de, de choses se passent à Hollywood en, en 73 il y a Marlon Brando qui envoie euh, justement une, une descendante d'une de, tribu indienne récupérer son Oscar pour le parrain euh, en protestant contre la manière dont Hollywood a, a traité la question euh, et, et tout ça va aller jusqu'à Danse avec les loups de, de, de Kevin Costner en 90 qui est encore une fois une, une incarnation de la ou white guilt vis-à-vis de, de mmh. ce sujet euh, et qu'on retrouve même dans, dans des réflexions de cinéastes très récemment euh, mmh. comme les, les sorties qu'a pu avoir Tarantino à propos du, du du cinéma de John Ford sur la question des Indiens. Euh, voilà, C'est quelque chose qui, a, qui, a, qui marque en fait un, un tournant important mmh. au début des années 70 et qui va pendant un... un je dirais deux, deux bonnes décennies en fait euh, mettre en recul le, le, le western et euh, le western va finalement réapparaître euh, on en a déjà parlé un peu à la fin de l'émission précédente euh, sous des atours différents, c'est-à-dire mm. que euh, on va avoir euh, des films de Carpenter euh, qui sont euh, clairement des revisitations du western dans des euh, dans, dans des décors et des univers complètement différents on va avoir euh, des, 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 des thrillers qui, euh, qui reprennent des, des, des codes du western des, des, des films euh, euh, notamment le cinéma des frères Cohen euh, qui euh, dès leur début euh, même quand ils ne font pas explicitement des westerns, empruntent clairement au genre et, euh, et du coup on a tout un, tout un univers très, très large du cinéma américain qui est traversé par la question du western sans, sans le travailler forcément mmh. euh, euh, explicitement euh, jusqu'à ce que finalement, à partir, je dirais, à peu près du, des années 90, même si Clint Eastwood avait fait lui-même dès les années 70 euh, ce, son propre western avec Josie Wells. Euh, euh, bon, avait,
3: hein, il a fait l'homme de haute, de haute, ouais, haute Mais, mais Josie Wells ouais. avait
2: été un énorme carton. Euh, ouais. C'était un des deux plus gros cartons de l'année euh, quand il est sorti. Et,
4: euh, et ensuite, voilà, le western, finalement, récemment, et c'est une mmh. des raisons pour lesquelles on en parle, euh, refait son, 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 son retour sous, sous des formes très diverses.
1: Euh, aussi parler, c'est sûr que pour parler de résurgence du western, de le retour du western, c'est parler évidemment, comme vient de le faire euh, aussi David, c'est parler de, du déclin. Mmh. Euh, et pourquoi il pourquoi y a ce déclin Et il y a le déclin, donc ce que tu disais évidemment avec la figure de l'Indien, où d'un seul coup on se pose des questions sur, ah au fait on les a peut-être pas très, très bien traités pendant assez longtemps. Mais il y a aussi, euh, le, donc dans les années 70, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Et, euh, et c'est un vrai problème en fait euh, aussi aux états unis cest c'est-à-dire que le Western, comme on l'avait dit dans, dans la première mission aussi, c'est que, euh, encore une fois, c'est le mythe d'une nation qui se construit. Mm. Donc comment on crée une nation, comment on crée un mythe, etc. Et là on arrive avec cette guerre du Vietnam où d'un seul coup euh, le, le, les états unis euh, en, en, en conquérant de certaines façons vont envahir carrément un autre pays, euh, vont imposer leur, leur loi à un autre pays ils vont s'éclater la gueule là-bas. Et en fait, il y a, y, a y a un vrai retour de bâton par rapport à ça, c'est-à-dire, oui d'accord, on est une nation en construction mais dans les années 70, on n'est clairement plus une nation en construction, ça y est, on est construit en fait, on n'est plus ce pays en formation, on n'est plus ce pays conquérant sur son propre territoire, euh, on est un pays qui a son propre territoire, qui a sa propre domination donc qu'est-ce qu'on va aller emmerder les autres en fait Donc il y a à un, un, un moment donné un retour de bâton par rapport à ça et le western qui, qui marque en tout cas le, le western un peu traditionnel qui marque cette idée de, 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 de conquête euh, ne va plus avec la mentalité des années 70 ou où d'un seul coup, ben non, en fait, la conquête, il faut la calmer un petit peu, il faut se calmer, on, on est trop violent, on est trop euh, conquérant, on veut trop transformer à notre image, et maintenant, on n'a même plus besoin de le faire, on existe, on est fort, on est puissant, donc on n'a plus besoin de le faire, en réalité. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'image traditionnelle du, du Western, encore une fois, dans ce mythe, ne peut plus marcher avec l'époque, clairement plus, c'est fini.
2: Le succès Bravo. énorme d'un José Wells, d'ailleurs, repose cette question-là, puisque, basiquement, on pourrait Résumer le film comme un apprentissage de la non-violence, enfin en mmh. tout cas des autres voies euh, que, que celle de la, de la violence, euh, puisque donc le personnage de José sort de, de la guerre civile, ne connaît que ça, euh, passe pas son temps à affronter des, 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 des forces antagonistes, dont des Indiens, mais pas seulement, et, et, et on le voit au fur et à mesure, euh, voir le, le cycle de destruction perpétuelle que ça, que, 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 que ça génère. Quoi. Et donc c'est marrant, le climax du film, le climax euh, 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 émotionnel c'est celui d'un refus en fait du refus du combat et c'est ça ça pouvait pas effectivement se faire en dehors de, de
3: des années 70 quoi Stéphane. Mais ça c'est un peu le truc aussi d'histoute, c'est-à-dire de se remettre. Euh, il a, il a, comme il a une espèce de logique extrêmement individualiste et, euh, et euh, très prononcée et je pense que c'est euh, euh, comment dire, euh, c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma, c'est qu'en fait il en a fait qu'à sa tête et il a fait les films qu'il voulait faire quand il a pu les faire et au moment où il pouvait les faire. Euh, et, euh, il, il a créé, en fait, il a, il a un studio au sein d'un studio. Isoud, euh, c'est une des rares stars en fait qui avait, qui avait ça à l'époque, en fait, avec Malpasso et, et, et Warner, et, euh, et ça l'empêchait pas d'aller faire des films avec Universal faire des trucs comme ça. Et du coup, euh, je pense que cette notion qu'il a de, de se mettre en porte-à-faux de, de, du reste de, comment dire, de la production, c'est aussi ce qui lui a permis en fait, d'évoluer dans sa carrière, même au moment où ça allait pas. Alors, effectivement, un, truc comme je vous dit, un film comme « Je vous c'était un énorme carton ». Mais déjà lui-même, à l'époque, en fait, quand tu réfléchis finalement à la plupart de ses films, je dis la plupart, en tout cas ceux où il est l'interprète il est principal, c'était tous des westerns en fait. Déjà, je veux mmh. dire, que ce soit l'épreuve de force. Euh, de York, hein. euh, ça, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais, mmh. euh, mais, euh, mais euh, par exemple, l'épreuve de force, c'est un western. Euh, euh, mais même, moi je vais aller même encore plus loin. Hein. Pour moi, euh, en tout cas, dans l'imagerie et dans ce que ça convoque, même un film comme Sur la route de Madison, il y a, en fait, il y a clairement des éléments mmh. de western en fait euh, dans le, 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 le film. Et, euh, et en fait, ce qui est. Ce qui est très intéressant c'est que c'est aussi un des seules, une des seules figures de cette époque-là qui en fait euh, cartonnait euh, y compris enfin fait, par exemple je veux dire un film comme euh, des films comme Broco Billy ou des films comme Monkey Tonkman, c'est pareil en fait c'est des drames c'est des westerns c'est des comédies euh, euh, bucoliques mais avec ce fond là et en fait je pense qu'il touchait euh, littéralement à l'Amérique du milieu et l'Amérique du milieu c'est celle qui s'est pris la, la la guerre du Vietnam en pleine gueule aussi à la base hein, c'est euh, tous les vétérans qui sont revenus tous les gens et qui avaient besoin en fait à un moment donné euh, qu'on les adresse qu'on ouais. qu parle d'eux, en fait, dans, dans ce cinéma américain Avec certaines limites. Un mec sûr. comme
2: Eastwood, il connaît son public, il le comprend mieux, mieux que personne, mais et, et, et je pense qu'il comprend tout simplement la mentalité du, 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 du pays. Hein, ce n'est pas un hasard s'il a régulièrement répété que le jazz et le western étaient les deux mmh. seuls euh, arts vraiment américains. Euh, euh, avec des limites, parce qu'à côté de ça, tu as des réalisateurs qui vont être <rire> promus par... par par le peuple américain lorsque justement ils reviennent sur le traumatisme vietnamien comme avec euh, Voyage au bout de l'enfer, mmh. mais lorsqu'ils s'attaquent au western avec comme but de faire un, une forme de révisionnisme sur, sur la, les, les fondements de la mythologie américaine, comme La Porte du Paradis ça donne mmh. le plus gros échec de l'histoire du cinéma oui. donc euh, années 70 je veux bien mais à un moment donné ça, ça, ça peut pas passer, il euh, y a des choses auxquelles on ne touche pas d'une certaine façon.
3: Mais de toute façon dans l'anecdote que citait euh, dans l'anecdote que citait justement euh, David tout à l'heure sur les Oscars et sur la... La façon dont ça a été perçu à Hollywood, le fait que Brando renvoie une indienne pour récupérer le truc, je crois que c'est Istoud qui est passé juste derrière et qui s'est foutu de la gueule de, de la situation. Quoi. Donc c'est te dire que le type, il a, il a, il a encore une fois. Mais ouais, moi, j'accorde vraiment ça, à son, son aspect individualiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur le, le, le récit même de son propre film. Et, et, et je pense que ça pue, entre guillemets, lui je des tours, mais en même temps, c'est son individualité, c'est sa personnalité. Qui en fait en fait presque un, un, un pour moi un genre de western presque à part en fait même ouais, si oui. ça s'inscrit dans ce que Léon a pu euh, comment dire euh, lui apporter à la base et créer en fait lui en tant qu'icône euh, il l'a totalement cassé ça au fur et à mesure bon j'avance peut-être un peu trop loin mais mais impitoyable il a attendu en fait d'avoir l'âge il a attendu d'avoir il avait le scénar depuis dix ans en, en main il a attendu d'avoir le bon âge en fait et d'avoir la bonne représentation d'avoir fait quelques autres westerns mmh. pour dire bon celui là c'est le dernier mmh. Et en fait, c'est même pas que je vais tout mettre dedans, c'est que je vais te dire ce que j'ai à dire en fait sur mmh. ce que c'est censé représenter quoi. Mais 11 ans
2: justement d'un. Avant d'arriver de... à. Avant avant il y a quand même un, un, un titre qu'on qu 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 pourrait facilement oublier, alors que ça a été un carton monumental vraiment monumental c'est le shérif est en prison de, de, ah, de, de Mel Brooks, Brooks. Euh, qui bah, Blazing voilà seven. on parlait de postmodernisme dans l'émission précédente là on arrive on arrive effectivement au moment où où les codes ont été tellement ingérés par tous les publics quels qu'ils soient et surtout déjà euh, critiqués euh, violemment hum. pour pouvoir donner lieu à une parodie officielle quoi où, où tous les codes du western sont, sont, sont passés à la moulinette de, de, de Marlène Marlene en... en, en, en en en, en prostituée, dans mmh. ce numéro magnifique à ah, euh, bon bref avec en plus le le, le discours le, le discours racial par par-dessus pour rappeler ce, ce sur quoi l'Amérique avait un problème au moment où le film se, se faisait on était un, on sortait à peine des droits de la lutte de, des droits civiques
3: quoi. et là c'est la logique de Mel Brooks hein, pour le coup parce que il a il a c'est quelque chose même à travers les genres de cinéma en fait oui, il a, a traité dans il a traité l'histoire il a fait mmh. tout un tas de films des détournements en fait et ouais. ça a toujours été son son avant même les as avant tout ça en fait ça a toujours été son credo en fait voilà mais euh, pour revenir à Impitoyable, impitoyable il y a je note quand même qu'on n'a pas parlé de Pell Rider, qui est un de mes films préférés, donc je, je suis un peu triste. Mais... Pell Rider, en fait, c'est un film sur lequel je suis assez. Moi, j'aime beaucoup le film en soi, mais mm. c'est un film sur lequel je suis un peu ambivalent parce que j'ai toujours vu ça comme un miroir de l'homme des hautes plaines et j'ai toujours. Un... <rire> probablement parce que j'ai découvert l'homme des hautes plaines avant, j'ai toujours préféré l'homme des ah, hautes plaines aussi, quoi. Euh, ah, mais là, là, là. ceci étant dit, il, y a, il y a, je qui trouve qu'il prononce un peu plus l'aspect fantastique dans Pell Rider et l'aspect mm. christique, enfin, presque, je sais pas, maintenant, bon, ouais. tu vois, voilà, ouais. qui, qui. Voilà, le, 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 la logique d'ange de la vengeance, en fait, qui, euh, ouais, enfin, a été construit Après, je sais que ça fait partie des films où euh, oui c'est un, un film qui moi je trouvais euh, énormément plaisant à voir euh, mais que j'ai euh, je blasphème je sais mais que, que j'ai du mal en fait à inscrire comme l'un des plus grands euh, films de Clint Eastwood après pour le coup c'est un tu vrai préfères, point de vue euh, tu préfères yeah. quand
0: il joue dans Doody Red
3: non mais c est, c est un, même, même il y a, si c'est un western en sa, en sa manière tu vois, il y a un truc aussi euh, peut-être
2: important qui se met en place justement dans les années 70 au niveau, euh, au niveau purement commercial c'est à dire qu'on considère d'emblée que, que le genre n'est plus un genre commercial euh, que c'est plus la peine de faire oui. des, des westerns et qu'on arrive, on rentre dans une période où ça va être des, des désirs de, de divas, c'est à dire des désirs mmh. de réalisateurs de faire des westerns et c'est les artistes qui vont pousser les studios à en faire contre la vie des studios ce qu'il a qu'après puis bien, qu'après films de super héros. Euh, voilà, on aura plus de, on euh, n'aura pratiquement plus, alors très rarement, de, de tentatives de revenir au genre par des, par des petits malins, par des, mmh. bon, les Italiens vont en faire, hein, de la, de la petite production. On, euh, on, y, on va tenter euh, dans les années 80 de, de faire du, du teen movie euh, western avec la, la, les Young Guns euh, qui vont, qui vont, qui vont débouler. Bon, tenter mmh. euh, de, 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 de moderniser. Le, le genre par, par des, des procédés complètement artificiels je sais pas euh, Time Rider on va mettre une motocross dans, dans le mec qui le temps dans le western un... et même Retour à le futur la saga oui. n'échappera pas un petit oui. peu on à cette tentative de pas, rajeunissement du genre clairement, de, 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 de la part
1: oui. du, du, du réalisateur c'était euh, j'avais envie de faire un western oui. enfin oui. Les, clairement après il y avait une idée euh, de, on remonte le temps donc évidemment oui. revenir ça aux origines oui. de, 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 de l'Amérique euh, d'une certaine façon il y a une logique oui. derrière tout ça qui n'est pas, pas absurde mais et de la part et
0: un certain jeu cinéphilique avec Marty qui se fait appeler Clint Eastwood. Oui, bah complètement. Ça, voilà. ça,
1: il voulait mais en fait le clairement euh, Zemeckis qui voulait c'était de faire mm. c'était faire son western et c'est là que je rejoins un petit peu ton côté euh, diva de la chose, c'est-à-dire mm. qu'en soi il n'est pas complètement à côté de la plaque, mmh. dans, le, dans le désir de le faire, mais ça part avant toute chose d'une idée de « moi j'ai envie de faire un western
2: ». Et là, John Carpenter, qu'on a régulièrement cité, on est, est l'exemple typique, puisqu'il a toujours voulu en faire, Enfin, c'était oui. évidemment et il n'a jamais pu, euh, eu l'opportunité, parce qu'il n'a jamais eu assez de pouvoir euh, pour pouvoir se permettre de, mmh, de, de, faire, de faire un faire western.
4: western. Effectivement, il y, y a plein de grands réalisateurs de cette époque qui sont euh, mais très très clairement euh, complètement euh, influencés par le western que ce soit euh, Scorsese ou Spielberg, euh, qui en fait ont, ont passé leur carrière à tourner à autour tourner et autour, à faire,
1: ouais.
4: enfin euh, ouais. voilà. Le, 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 le... Le, le, le personnage de Dindi à contre-jour, c'est du western. Bah, euh, tout à l'heure,
2: le... euh, j'y pensais quand tu as cité la charge héroïque pardon, pardon, dans, dans l'émission, la première émission, euh, l'ouverture de, de rencontre, du, du, rencontre troisième type, du troisième type dans, 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 dans le ce désert, voilà, ouais, 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 enfin, même cheval de le, guerre. Dans le
3: soldat Ryan, euh, il reprend cette, cette imagerie quand elle reçoit justement les lettres, euh, les lettres euh, qui annoncent que ses, 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 ses fils sont morts. Il enfin, ouais, y a tout euh, un euh, tas de euh, trucs ouais. comme ça. Mais Et Scarcez, qui
4: est un cinéaste extrêmement cinéphile, qui a contribué à la restauration à la mise en avant d'énormément de, de, de westerns notamment et, du
0: cinéma italien très très fortement ce exactement
4: fait. Et, et pour le coup euh, ben, finalement autant il a, il a et, développé à fond un autre genre classique du cinéma américain qui est le cinéma le, les films de gangsters euh, il est resté toujours en marge du, du western et, et probablement Enfin, pour des, des raisons. Mais,
2: oui, oui, après, il faut ruser, quoi. De Palma, il se permet une séquence au Canada dans, dans Les Incorruptibles pour faire sa petite séquence westernienne. <rire> mais oui. voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que dès les années 70, c'est plus un genre qui est considéré mm. comme, comme rentable, euh, sauf dans des, dans des circuits de série B. On est revenu à, à, aux années 30, en fait, où mm. le western oui, oui, était ça, un, un genre de série B oui. au début des années
4: 30. Et, et sauf peut-être avec Clint Eastwood que, dans l'affaire. justement, parce qu'on l'avait vu, Comment
2: les Italiens, à l'époque, on, on l'a complètement oublié, mais on avait des trucs comme Western 3D. Euh, qui j'ai sorti hein, quand même un western en 3D hein, oh, ouais. euh, fait par nos amis Rital euh, donc euh, parce qu'il restait encore deux trois figurants à Almeria euh, <rire> qui, qui sous-payés à exploiter euh, et, et mais, mais bon, le Time Rider je crois était fait à peu près dans la même époque donc on a il y a eu une, une forme de tentative d'exploitation mais
3: c'était des tout petits budgets quoi. Mmh. À tu tu t'avais quand même quelques cinéastes qui essayaient hein, t avais bah, déjà quelqu'un, enfin Cosner euh, avant même de faire danser avec nous il était quand même dans Silverado et c'est quelque chose qu'il a ouais. toujours plus ou moins prononcé. Mmh. Euh, euh, t'as comment dire euh, t'en en as toujours eu en fait un ou deux qui, qui avait, en plus c'était plus ou moins des cartons hein. Young gun ça avait marché c'est ça mmh. qui est le plus mmh. hallucinant il y a quand même une suite hein, avec la musique de Bon Jovi et exact. tout quoi. Donc, euh, et je crois que même Bon Jovi est dedans faut, faut, ouais. je crois qu'il joue dedans oui. mais, mais l'idée en fait moi le le, le pour avoir vécu la sortie de, de impitoyable et avoir euh, vu, on y revient. Euh, non mais pour avoir vu comment en fait le film euh, a été répercuté, enfin, comment il a été pris aux États-Unis, comment il a été pris en France. Et là, je parle vraiment de succès public. Je trouve oui. déjà, je trouvais que le succès du film est proprement miraculeux aux États-Unis. J'ai trouvé ça hallucinant. Mais, mais j'avais pas forcément à l'époque le, le, le recul pour comprendre que et avoir la, 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 les références cinéphiliques, on va dire, pour comprendre que. Euh, c'est même pas seulement une question de déconstruction de l'ouest en fait, c'est vraiment une question en fait de, de, de questionner. Euh, les fondements de la mythologie de l'Ouest à travers même dans le récit, c'est-à-dire à travers ce, ce personnage de Saul Rubinek qui, en fait, qui est l'écrivain qui, le, 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 en fait, qui va passer d'une légende à l'autre pour mmh. essayer de, 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 de raconter ce récit mmh. euh, euh, qui était un truc, on n'en a pas parlé forcément dans la première émission mais avant même le western cinématographique le western était littéraire aussi, oui. il s'écrivait il y avait beaucoup de, de, de petits euh, mmh. euh, magazines, des Penny de des trucs comme ça il fait qu que était ce qui c'est qu par... d'ailleurs une, une référence qu'on voit dans Buster Scruggs des, des Frank où ouais, oui. il, il, il joue vrai, beaucoup ouais. sur ce sur cette notion-là. Et, et, et du coup, en fait, euh, avoir euh, quelqu'un comme Clint Eastwood qui représente une légende de l'Ouest, en tout cas dans les années 90, euh, il avait 62 ans quand il a fait le film, 61 ans. Euh, il a attendu ce stage là en fait, pour le jouer. Il a attendu d'être vieillissant et euh, de, de, de parler de cette vieillesse, et de ce vie à la fois de la vie sa vieillesse à lui la vieillesse du genre. Et, euh, et, euh, et en plus, parce que ce qui est formidable, c'est que le film, il est en plus, euh, euh, comment dire. Euh, dédié alors là c'est contextuel parce qu'ils sont, ils sont morts en fait euh, à ce moment là mais c'est dédié à Sergio Leone et, et, et à Don Siegel, quoi oui. et euh, dont on a parlé dans les précédentes émissions pour dire à quel point ils avaient quand même aussi une, une influence sur, euh, mm. dans les codes du western euh, ce qui est incroyable en fait c'est euh, de voir ce, ce, cette personnalité ce type qui dit je ne suis plus ce tueur euh, euh je suis plus cette personne je ne suis plus cette personne et en fait le contexte même l'idée le, les choses qui se passent en fait le, tout ce qui se passe autour de lui le ramène mmh. à être fondamentalement cette cette euh ce, ce tueur de sang-froid, en fait...
2: C'est ce, ce, le film miroir de José Wells en fait. Oui. Euh, et, Impitoyable.
3: Et, et, et de dire en gros, et de dire c'était ça cette époque-là, c'était ça ce truc, et en fait de le, de, limite, de le montrer comme un drame, en fait. Mm -hmm. Plus que même mm -hmm. autre, une vraie reconstitution, un vrai drame et un vrai... Et, 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 et
2: vrai... qui a, qu a su capturer, encore une fois, euh, l'esprit de son, de son pays à une époque euh, donnée, parce que Impitoyable est sorti après l'affaire Rodney King, et ça a mm -hmm. été euh, vraiment... Euh, C'est arrivé ouais, au, ouais, au bon vrai. moment. Ouais. C'est
1: ça qui est intéressant avec le... Avec le, le western aussi, parce que là on a parlé aussi de pas mal de films qui étaient euh, inspirés par le western ou des gens qui ont fait des tentatives, genre une scène dans un film ou, ou, ou qui tournent autour. Mais il y a quand même toujours, euh, depuis les années 70, mais particulièrement depuis les années 80, euh, 90, 2010, euh, quelques films, des, des westerns purs et durs, qui ne se cachent pas d'être des westerns, qui, qui, qui reviennent. Et donc à chaque fois qu'il y en a un qui marche, on dit ça y est, c'est le retour du western. Dès qu'il y en a un qui se plante, on dit c'est vraiment la fin du western. <rire> donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ce que disait, c'est quelque chose qu'a dit Tarantino, je crois, il disait. Euh, si on veut savoir comment va une époque, euh, il faut regarder les westerns qui sortent à cette période. Parce qu'en fait, le, le western, justement, devient une valeur d'ajustement aussi, de dire euh, comment, comment, comment on utilise le mythe, comment on réutilise le mythe, comment on le manipule. Et bien, on dit quelque chose de la société qui, en, qui, qui, qui mmh. se passe en ce moment. C'est-à-dire que comme la, la, les états unis s'inventent, se réinventent, se, se, se tournent, se retournent en permanence, euh, on, on peut jouer aussi avec sa mythologie. Et donc, la mythologie veut dire quelque chose du pays. Et, euh, et je pense à un film, alors pour le coup, qui n'est pas... Euh qui n'est pas américain, mais qui clairement a, a vraiment quelque chose de, de, de très américain, c'est The Rover, qui a été sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez de The Rover, qui est sorti il y a quelques... sorti en
0: de, 2014, ouais. Guy Pearce. Ah, Gay
1: Pierce. Gay Pierce et Robert Pattinson. C'est un film australien. Un film australien, voilà. Et on est dans, dans, un, dans un, un... David Michaud. Voilà, David Michaud. Et on est dans un, dans un western de post-apocalyptique, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on revient dans le western, pourquoi Parce que on a euh, les, les, les grands espaces, les personnages doivent se, dé, se déplacer, ils sont dans une violence permanente, ils sont dans une reconquête de, de, de leur environnement, une reconquête de qui ils sont, et on doit affronter les autres et, le, et, et la nature hein, à un moment donné. Et donc -ce et il y a tous les codes du western, c'est-à-dire que c'est encore le héros solitaire qui est, qui est, qui est je crois que c'est Guy Pierce dans le lot, euh, qui donc le héros solitaire qui ne tient qu'à une seule chose, c'est sa voiture. Et euh, pourquoi Parce que pourquoi rien en fait, c'est-à-dire que c'est ce souvenir de, de, du temps d'avant de, de oui. quelque chose. Et, on, on, et en fait, finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce Western, là, c'est d'un seul coup de dire ben, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle Le monde va pas très bien. On s'inquiète des changements climatiques, on s'inquiète de, de, de des récessions économiques, on s'inquiète du, du terrorisme, on s'inquiète de plein de choses. Le monde est en train de changer et on passe d'un état civilisé à un retour de nature. On inverse le principe même du Western, qui est on apporte la civilisation euh, dans un état sauvage. Là, on, on, c'est l'inverse qui est en train de se passer. C'est la civilisation qui s'écroule pour revenir à l'état sauvage donc on, re, on, on utilise le mythe mais on le retourne pour raconter quelque chose de notre époque, donc c'est ça qui est très fort avec le western euh, contemporain ce post-western ce post d'une certaine façon c'est qu'en fait il réutilise tous ses codes, tous ses mythes pour être toujours d'actualité, et que ces codes, puisque c'est des codes que nous, on connaît tous, qu'on maîtrise, et pour montrer qu'à quel point la société va peut-être à l'envers, ou quelque chose comme ça. En tout cas, le western restera toujours contemporain, parce qu'il racontera toujours quelque chose de la société. Il parle aussi, d
2: d effectivement, d'un désir refoulé de, 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 de destruction de la civilisation, hein, d'un vrai désir, puisque le, le post-apocalyptique, qui vraiment s'est installé dans les années 70, euh, la BD Jeremia euh, en France, c'est euh, un western, ouais. basiquement, euh, évidemment, les Mad Max qui vont suivre, ouais. surtout tous le deux euh, plantent ça, le ça, western, ça, assez, western assez, assez clairement. Et, euh, et, ça, et encore aujourd'hui, avec des films comme The Road, etc., on, mm -hmm. y, on, 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 on y revient parce que par la force des choses, le post-apo ré, réimpose un, 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 un état sauvage et de, comment dire, de, 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 de retour à la primauté de l'individu sur le oui. collectif, on va dire, qui est quelque chose qui, est, qui, est, qui a travaillé le genre westernien euh, oui, qui est aussi à fond. Inscrit.
3: Dans l'identité ouais. mm -hmm. américaine. Hein. Ouais, euh, ouais. Je veux dire, euh, c'est une logique oui, c'est leur qu
2: nourrit de de désirer inconsciemment par, par un public qui n'est pas, pas seulement américain, y compris euh, en Europe, y compris au Japon, où tout le monde est entassé les uns sur les autres. Effectivement, cette idée de défendre son territoire à coup de fusil, euh, elle, elle, euh, elle, à travers le fantasme cinématographique, elle peut s'exprimer, mais elle s'exprime plus dans, dans, du, dans enfin, le post-apo. Je
1: ne sais pas si c'est tellement du désir que de l'inquiétude, en fait. C'est de l'inquiétude de...
2: Le fait de... Tout le, tout le cinéma post-apo est zombiesque de, 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 de ces 20 dernières années, il porte en lui une forme de fantasme. Et c'est ce fantasme que tout s'écroule. C'est un, fan, un fantasme punk, en fait. Euh, j'aimerais pas que ça se passe, mais au fond, j'aimerais bien. Euh, c'est euh, une pulsion de mort,
1: un peu. C'est une même. pulsion
2: de mort, mais aussi avec le côté de se débarrasser euh, de toutes les valeurs euh, fausses de, de, la, de la société qui s'est écroulée, où on revient à l'essentiel qui est, euh, et d'ailleurs le, les enjeux dans ces films-là sont des enjeux qui ont trait à l'essence euh, mmh. de l'individu. quoi de, de ah bah, Ça revient à la
1: survie, c'est-à-dire que c'est non seul le coup, le seul truc qui pas va, seulement la la survie, la survie
2: Pas seulement la survie, c'est aussi être euh, fondamentalement euh, dans son éthique en fait, euh, parce que de, dans, dans l'individualisme américain, il y a l'idée de
4: je suis ma propre loi euh, Oui mais c'est ça, c'est je ouais. tue ou je suis tué euh, Effectivement, ce que, je, ce que j'allais dire sur je suis ma propre loi c'est ouais. aussi quelque chose qu'on retrouve dans une autre forme de récente de résurgence du western euh, qui du coup sur les dernières années a beaucoup été l'apanage des, des auteurs au cinéma euh, le western est aussi revenu à la télévision il y, a, oui. il, y a eu, il y a eu Deadwood et là Dead récemment il, il y a Westworld qui est un une réadaptation de monde oui. ouest qui déjà euh, était une manière détournée de faire du western et de fantasmer euh, ce qu'était ce qu le, le western. En, en plus, c'est de la SF. Et alors que c'est oui. de la SF et que c'est plus, plus les prémices de Terminator que, que de Jurassic que, Park. Et de, et de Jurassic Park, c'est aussi un, un ouais, film de. Ouais. Non, mais effectivement, qu'est-ce qu ouais. qui se passe quand le, quand le parc déconne, écrit par Michael Christen, enfin, réalisé par Michael Frischten qui écrit Jurassic Park et euh, qui en plus euh, s'empare, euh, carrément prend Yul Brunner dans son costume des, des sept mercenaires pour, mm. euh, pour en faire l'incarnation voilà, de, 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 de ce cow-boy menaçant et, euh, et en fait, Westworld dans sa version euh, comment dire, série télé euh, récente okay. euh, incarne mmh. ça, c'est-à-dire que euh, ça va ça va moins être euh, pour les personnages humains du film le fantasme de la conquête et du territoire en friche, euh, que effectivement le le le, le monde à l'époque de l'Amérique où tout était possible mmh. où chacun faisait sa loi. Mmh. Et donc en fait, les, les les passagers du les passagers les visiteurs du parc euh, fantasme dans le western finalement comme on, le fantasme en jouant à Red Dead Redemption, le, le fait de pouvoir tout faire en fait, et de, mm. de n'être soumis à aucune loi et, et ça, ce, ce, cette, cette conception du, du, du western elle découle aussi de la mythologie euh, euh, bah, créée, comme on, on a parlé dans la première émission, par, euh, par les motifs de, 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 de John Wayne et, et compagnie
3: Ceci dit, alors, parce qu'on en a un peu fan. parlé euh, quand on parlait d'un il y a eu cette résurgence en fait de, du western dans les années 90, euh, qui était euh, euh moi je trouve pour le très diverse ouais puis un peu problématique parce que d'un seul coup c'est effectivement tu te rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient perdues moi je suis pas euh, c'est un bon film hein, danser avec les loups mais euh... ah, j'ai cru que tu parlé, de... parlé de ça de... de fille de l'ouest non non, ah, non non non, <rire> non, 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 non veux... le Bell de belle de l'ouest belle de l'ouest ouais. euh, j'aurais pu non mais t'avais pas que ça hein. t'avais un, un espèce de buddy movie avec, euh, avec euh, Woody Harrelson et Kiffar Sutherland. il y avait Possy. Euh, ouais Possy qui était un truc sur l'esclavage aussi mais enfin mais il y a aussi mais en fait moi je suis pas j'aime bien danser avec les loups, mais étrangement en fait je préfère Postman post et, et même Open Range en fait je préfère je trouve que c'est bien deux de meilleurs films parce qu'ils sortent un peu de, de bah, le White Guild dont tu parlais tout à l'heure aussi mais aussi euh, euh, je les trouve plus osés euh, dans euh, mmh, la oui. façon de, 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 de se, se, se r'approprier le genre, en fait, euh, jusqu'à un point où ça a été critique. Un hein. Postman, ouais. c'est un film qui s'est fait, qui s'est fait défoncer. Euh, euh, qu Personne ne cite aujourd'hui.
2: Ils, ils ont tenté de moderniser le, le, les, les codes, mais plus par la mise en scène en fait. Mmh. dans où l'a fait par la thématique donc effectivement c'était comment vraiment re revoir cette histoire sous le regard euh, interne des, des indiens euh, et, et du coup jusqu'au point où dans le film tu finis par voir la civilisation occ occidentale comme complètement étrangère euh, mmh. dans la deuxième euh, partie euh, alors que les autres films donc et notamment Postman <coughs> tentaient de, de moderniser les codes, c'est-à-dire d'utiliser les codes du cinéma d'action de l'époque pour les mettre, ce, que, ce tenté tous les autres, hein. Young Guns l'avait tenté aussi Belle de l'Ouest l'a tenté aussi de l ils ont essayé de pro... faire du Renny euh, en le western le, pas, problème
3: et... le problème de ces films là justement à cette époque là c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'unité vis-à-vis de... de, de... Pas tra... en fait c'était une génération VHS on va dire entre mmh, guillemets de, mmh. de cinéastes qui faisaient ces westerns là même si, même si je pense que c'était des commandes, par exemple Belle de l'Ouest c'était une commande, c'était comment il s'appelle euh le réalisateur de Truck Turner non c'est pas chez mais c'est c'est le mec qui avait fait les accusés avec un mec à part important Jonathan Kaplan ouais c'est ça c'est ça c'est lui et ça c'est des commandes et le problème en fait c'est que tu regardes ce film là par exemple Belle de l'Ouest le problème c'est que tu vois des femmes modernes dans, dans, un un dans un western, et, ouais, et ça peut pas marcher en fait quelque
2: part, et il et, et y a... Je parlais des codes visuels aussi, qui étaient utilisés, a... parce qu'il y avait un, un côté très clippé, et la tentation de faire du clip dans un dans, dans western, même quand James Cameron fait son clip euh, mm. euh, comment ça s'appelle, euh, c'est pas Jump, je sais plus comment ça s'appelle le clip que, que Cameron a réalisé, tu t'aperçois que les codes qu'il utilise dans Terminator 2, qui fonctionnent mm. euh, visuellement, en western ça fait un peu artificiel, quoi. Et même si j'adore, et je précise que je kiffe et je surkiffe euh, euh Mort ou vif de, » de, de Sam Rémy, je pense mais, que quelque part, une partie de son énorme échec vient du fait que sa, sa mise en scène, son utilisation des codes était trop voyante, trop explicite. Mais ça, c'est encore un, un de
3: autre truc. C'est-à-dire que moi, j'allais justement le détacher de ces, ces projets-là, parce que il y a cette, cette comédie qui est sortie à y a 3-4 ans euh, qui, qui s'appelait « Eight Million Ways to Die in the West mmh. », c'est euh, Albert oui. à l'Ouest en français, qui pouvait pas fonctionner en fait parce que je trouvais que l'idée pr le prémisse de base était intéressant parce que euh, c'est Seth MacFarlane donc le créateur de Family Guy et, et, et en fait il y avait ce prémisse de dire bah on, en fait on peut mourir enfin euh, à l'époque de l'Ouest et ce qui est vrai en fait et on, tout le monde s'en fout ouais tout le monde s'en fout parce qu'on peut pas s'en rendre compte et donc en fait ta, ta vie elle tient vraiment qu'à un fil hmm. mais ça en fait à la fin déjà c'est le problème c'est que c'était vraiment des petites pastilles dans le film c'était même pas ce qu'il y avait forcément de plus drôle mais l'autre problème c'est qu'en fait il prenait un espèce de personnage on va dire entre guillemets à la Woody Allen c'est-à-dire un espèce de névrosé moderne et il le mettait en fait dans un contexte de l'Ouest et bon, après, c'est le problème, je pense, général de Seth c'est que c'est un mec qui, qui panache, en fait, il va privilégier, on va dire, la référence à, à toute forme de récit dans l'absolu, mmh. et du coup, il se perd complètement là-dedans. Et là, c'est le cas. Mais justement, en fait, ces films-là, euh, ces, toutes ces tentatives, là deux cowboys à l'Ouest, le truc dont j'ai parlé avec Francis et, et, et c'est des films en fait qui, qui, qui te prennent le, à, à des hommes en fait modernes ou des femmes modernes et qui te les inscrivent en fait dans des, dans mmh. des, dans des westerns qui fonctionnent pas. Le truc, la différence avec Mort ou vif pour moi, c'est que déjà, euh, euh, là, tu peux les rapprocher des frères Cohen, euh, comme on l'a souvent fait avec Sam Raimi, c'est qu'il a une approche en fait de la mythologie grecque à travers, euh, comment dire, euh, dans son récit, et, et ça c'est un truc qui, qui, qui est quand même aussi, qui a irrigué souvent le western à une certaine époque, et en fait il a si on, on disait dans les précédentes émissions que Léon poussait les potards à 12, bah, l'idée en fait de Sam Raimi c'est de, marmi, de les, pousser les potards à 20, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en <rire> fait d'un seul coup il va dire qu'est-ce que je peux faire de plus opératique, de plus visuel, de plus euh, voyant, de plus euh, excessif en fait que ce qu'avait pu faire Sergio Léon bah, c'est sa proposition à travers son propre cinéma, à travers sa, sa, la façon dont il va digérer en fait les, les, les voilà. C'est Chuck <rire> Jones, <rire> Oui, mais euh, euh, mais, to mais totalement habité. Par contre, c'est-à-dire que justement, je pense pas que que le film, c'est-à-dire que ce qui, moi, ce qui m'a toujours gonflé avec Mon c'est qu'on l'a toujours présenté comme une parodie. De, de même du western spaghetti, ce qui à un moment donné, ça veut dire que tu tournes vraiment en rond dans la logique des choses. Et moi, je trouve pas. C'est quand même. Enfin, j'ai du mal à avoir une parodie où on parle d'un infanticide, d'un parricide euh, tu, tu, tu traites tous ces éléments-là, en fait, qui sont des purs éléments de tragédie grecque, euh, euh, avec des personnages complètement déchirés. et Pour le coup, c'est traité. Euh, mais pour. Enfin. Peut-être visuellement c'est traité de, de manière totalement excessive, mais euh, le personnage de Sharon Stone est extraordinairement attachant, extraordinairement euh, t'as beaucoup d'empathie pour ce, ce personnage là euh, euh, et elle le elle le joue euh, pour le coup euh, de manière très sérieuse. Et c'est pas euh, Frank Drebin dans les y a un Inflict, ouais. tu vois, c est, c est, ça marche quoi, tu vois, es, c'est t'as un point d'ancrage pour moi ouais. euh, euh, chez non mais voilà, c'est pas une parodie quoi, c'est c'est t'as un point d'ancrage pour le spectateur qui 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 est très très fort. Et même dans des personnages secondaires, en fait, tu peux comprendre le personnage de DiCaprio par rapport à son père. L'idée de réemployer euh, euh, trois ans après, en plus, un euh, pitoyable réemployer en fait, Ackman de la même manière et lui mmh. donner encore plus de, enfin le, le rendre encore plus flamboyant dans son, dans son, dans son aspect euh, euh, tyran, quoi. Enfin, c'est, ouais, moi je trouve que c'est un film qui est incroyable, mais c'est un film qui est effectivement totalement incompris parce que. Pour le coup, c'est un, un, un film qui s'inscrit totalement en dehors de ce qui se faisait déjà dans le western à cette époque-là, et je pense dans le western tout court, de manière générale, parce que j'ai l'impression, à ma connaissance, c'est le plus excessif de tous les westerns que j'ai pu voir, euh, même quand tu le compares à un Sergio Leone quoi. donc du coup oui effectivement je pense que tu as une espèce de rupture où tu perds le spectateur parce mmh. que le spectateur peut pas comprendre pourquoi euh, d'un seul coup dans l'ombre de, 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 de comment il s'appelle d'Hérode tu vois un trou en fait et le soleil qui passe à travers et ils peuvent pas, il pas prendre ça peut-être sérieusement mais en même temps je pense que si tu es, si es habité par le film si tu es vraiment en fait pris par, les, par, par ce que traversent les personnages en fait c'est c'est juste une expression, comme toujours chez Sam Remy d'ailleurs, de ce que les personnages ressentent et, re et retraversent. Mmh. C'est-à-dire que le trou que voit, c'est lui qui le voit. Mmh. Toi, le spectateur, on te, mmh. on te met à travers ce truc, mais lui voit ça il dit « merde, j'ai un trou <rire> ». Mais c'est visualisé de manière complètement, euh, effectivement, euh, baroque. Quoi. En tout cas, ça a contribué à, à réenterrer euh,
2: le genre, parce que c'était un gros projet hein, qui était très attendu, euh, avec la star du moment, euh, etc. Donc, et puis un casting... Euh sévère quoi, euh, et ça, ça a vraiment reflingué -re euh, <rire> le genre qui est flingué régulièrement enfin parce que on passe notre temps à dire que, que, que c'est mort, c'est mort et, et effectivement les, les énormes succès sont considérés toujours comme des anomalies oui. euh, que, ce, que ce soit dans le cinéma ou même euh, encore une fois dans le jeu vidéo parce que je me souviens que la sortie de Red Dead Redemption le premier, euh, de rock, celui de Rockstar, hein, pas Red Dead Revolver mais vraiment Red Dead Redemption, deux semaines avant on, on, on pouvait encore lire dans, dans la presse euh, ils vont, ils vont dans le mur, ouais. quoi.
3: Ouais. c'est, un autre problème, c'est-à-dire que comme c'était conçu comme un monde ouvert et que à l'époque les mondes ouverts c'était GTA et que en fait l'idée même d'un monde ouvert et de les façons dont ça évoluait dans, dans, dans le genre en soi. Euh, euh, c'est que tu rajoutes des systèmes, ouais, et tu rajoutes ouais. en fait la possibilité de prendre un avion, la, ouais, la possibilité ouais. de prendre un bateau. La possibil... Et là, en fait, tu as juste... Ton caneçon était... Mais et la conviction, bah, conviction je pense de que de les gens se disaient que euh, ça ne va pas marcher. De les de gens tous les gras de
2: papier du jeu vidéo à l'époque, c'était que le public n'avait pas envie de jouer dans mmh. cet univers, mmh. tout simplement. Quoi. Et bon, les 500 000 unités vendues le premier jour, les ont peut-être un petit peu calmées. Euh, et je pense que, bon, je, je, le, je le cite aussi parce que ça a été, en tout cas pour moi, une, 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 une énorme surprise, euh, pas, pas seulement en termes de gameplay tout ça, mais aussi mmh. dans la façon avec laquelle tout, toutes les époques euh, du western, dont on a pu parler sur ces trois émissions, se, retrouve. ont, voilà, se retrouvent mmh. de, de façon harmonieuse. Et je ne sais même pas
3: encore aujourd'hui comment ils ont fait pour euh, équilibrer tout, tout, tout ça. ça ouais. <rire> bah, alors, <rire> en fait, je pense que... Moi, moi ma théorie, c'est qu'ils sont partis de... En fait, c'est un historique du western. C'est-à-dire qu'en gros, de, de la façon dont l'histoire se déroule dans le récit, bah, tu pars en fait de, de, des, des prémices jusqu'à jusqu'à l'aspect la, la, dont on a parlé, crépusculaire à la, à la à impitoyable, qui est vraiment dans la dernière partie du film avec euh, parce que dans la partie partie du jeu pardon du récit. Là euh, ouais, pardon. Oui, mais euh, étrangement, je trouve pas que ça soit du cinéma en fait. Oui, c'est ça qui est très très important en fait. Je trouve dans, dans Red Dead et surtout encore plus dans Red Dead 2, c'est que en fait on est dans une espèce de configuration où tu vis cette époque-là, tu la vis vraiment mmh. euh, 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 dans un quotidien et c'est ce, qu ce que le jeu arrive à trop transcrire ici c'est une, une conscience de l'écoulement du temps qui voilà c'est ça et qu'est-ce qu que je disais je sais plus dans, dans une discussion voilà. c'était important en fait dans, de, dans cette époque-là en fait de prendre ça en compte quoi et et qu et pour euh...
2: rester sur le cinéma fonctionne aussi par rapport au, à tous les souvenirs que tu as des, 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 des différents, euh, ah différents référentiels hein, quoi qu'il ah, arrive bien sûr. Sûr. Mais, mais 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 la façon de rendre harmonieux le c'est pas de l'hommage c'est pas de la parodie on voit toutes ces époques cohabiter tu peux passer d'un film de Pékin à littéralement et du Michael Curtis des années 30, quoi. Et ça, et ça cohabite que, mmh. correctement. Et ça, aucun film n'a vraiment réussi euh, cette cohabitation, même si peut-être Costner effectivement, avec un film comme Open Range, peut, peut se rapprocher
3: de. Oui, parce que tu as, le, ça. Le, as, le, as, le, as le, à la fois, le, ce que j'aime, moi, beaucoup dans Open Range, en tout mmh. cas, c'est à la fois le côté euh, hyper bucolique, hyper roman, romanesque, hyper romantique, en mmh. fait, sa relation, par exemple, avec, euh, qui, 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 hyper platonique Une avec. C'est avec, euh, ouais. Annette Benning, je crois, ouais, euh, ouais. si je dis pas de bêtises. Il
2: faut, <rire> faut absolument voir le making-of euh, quand. De, quand, quand en kosnia commence à parler, à raconter à Annette Benning certaines séquences et qui finit par se laisser prendre au jeu et se met à jouer en fait, devant elle. Et elle est super jeune, et en fait, elle est assise <rire> et au sol devant sa maquette Alors tu comprends, ton personnage est là, donc moi je vais arriver à ce moment-là. Et là, il y a des mecs qui arrivent et, 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 et tu vois vraiment sur la gueule d'Annette Bening genre, bon, je crois que je vais te laisser. Je vais y aller. moi Je
0: vais y aller, moi
3: <rire> Et voilà, c'est cette, cette notion où en fait, tu le vois prendre le thé pendant 10 minutes de film oui. tu vois, mm -hmm. et à côté de ça, tu as cette espèce de, de, de même dans le récit même de la créer la mythologie en fait de certains personnages ouais. et en fait les, les couper court moi, je, moi ce moment que j'adore dans le film c'est quand les mecs te vendent un tueur à gages complètement sanguinaire, etc., etc. Et que Kostner, le bon, je suis Spoil, hein, Mais Kosner le, le désigne du doigt, il dit c'est toi le mec. Ok, bam, il lui, il lui tire une balle dans la tête <rire> parce qu'il faut régler le problème, <rire> quoi. dire que, voilà. Et ça c'est du pur western, euh, comment dire euh, euh, frontal, en fait. Mm. Et à côté de ça, c'est un grand écart qui est assez euh, assez formidable. Mais mm. pareil, un film un peu oublié, quoi. Ce qui est dommage. Okay. Oui, oui. Perrine, tu voulais euh, intervenir.
1: Oui, non, je pensais aussi que, enfin, c'est plus une idée, je suis même passionnée, enfin, les, les westerns récents, c'est-à-dire que quand on... Donc le western avait ses traditions, on les a déjà bien, 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 euh, on en a bien parlé, étayé le sujet, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il, il s'est posé des questions sur ses propres contradictions, sur le, le lien avec les indiens, le, le rapport avec les femmes aussi, euh, il y a eu des choses qui ont changé, et je pense qu'aussi le western contemporain, les films récents, je pense à des films comme True Grit, je pense à des films comme, même le dernier, le remake des sept mercenaires, euh, en fait, ils, ils mettent des, des, des thématiques qui sont terriblement contemporaine dedans dans les sept mercenaires on va parler de diversité on va parler de, 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 de choses comme ça qui ne sont pas des sujets de western à la base euh, plus que ça ou, euh, ou dans, dans Trou Grit on va parler d'un truc avec Je les, les, les pas femmes sûr
2: hein, parce que la question de, de, de la diversité elle était déjà dans euh, les sans-fusil des, des, des westerns de la fin des années 60 où on, a, on avait carrément des, 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 des blanches qui couchaient avec des blacks dans, 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 dans des westerns euh, mais là c'est des sept euh, personnages qui ouais, sont de, sept, euh, ouais, de, de cohabitation de, 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 et tout oui, ça
1: ouais cette idée de d'égalité je, voilà, je trouve ça bien mais je veux ouais. c'est pas la question c'est que d'un seul coup on, va, on amène des thématiques qui sont très contemporaines mm. c'est-à-dire des sujets de, de société dont on parle énormément maintenant la le, le, situation des femmes les violences faites aux femmes le, le, ouais. le de, je, parle, je pense à Brimstone quand je dis ça euh, la violence faite aux femmes je pense à Comancheria sur les liens avec euh, la société capitaliste l'argent etc c'est le, le problème de Comancheria sur deux personnages qui sont obligés d'aller jusqu'à la mort pour euh, finalement euh, continuer à exister à cause de dettes financières donc il y a, y a
4: dans un environnement contemporain dans un
1: environnement contemporain mais on a quand même tous mais les codes qui, oui, oui, de, oui, oui. tous sûr, les codes du western oui. sont dedans euh, voilà on, on, on amène des choses qui sont ultra ultra contemporaines à, à, à un sujet enfin à un, à, encore une fois quelque chose qui est très déterminé d'une certaine façon avec des codes qu'on attend etc donc je me demande si parfois ce mélange là de, de vouloir mais encore une fois est logique parce que c'est le pays qui réfléchit sur, ses propres, sur, ses, sur son propre statut là où il en est là au 21 e siècle il ne peut plus avoir les les mêmes réflexions qu'au début du XXe, ça n'a pas de sens. Mais euh, est-ce que finalement, il y a pas un, parfois un blocage ou est-ce que c'est une manière d'amener les choses C'est une question que je me pose. Ils d'amener peuvent plus
3: avoir les mêmes réflexions, mais ils l'ont quand même par moments. C'est ça aussi, le, le, je pense, la, la dichotomie du truc. C'est-à-dire, encore une fois, ils n'ont pas réglé euh, des notions en fait, qui sont dans la Constitution depuis, depuis euh, 150 ans. Quoi. Et puis, j'ai l'impression
2: euh... aussi qu'il y a une différence entre des, le, des, les westerns qui ont abordé des sujets qui étaient latents et ceux qui abordent des sujets qui sont explicites euh, au sens où euh, c'est que la question des femmes, et euh, des minorités, etc. Elle a été traitée dans les westerns depuis longtemps, mais c'était c'était toujours dans la société. C'était
1: pas frontal, frontal, dans les films c'était
2: frontal, mais parce que dans la société de l'époque c'était latent. c'est-à-dire personne n'osait vraiment se lâcher et, les, et le film arrivait et boum te mettait le truc sur la galère. Qu'aujourd'hui, dans les exemples que tu as cités par rapport à ces questions de société, j'ai l'impression qu'il y a un temps de retard. C'est-à-dire oui, j'ai
1: l'impression que c'est
2: ouais. un petit peu, un peu... ah oui au fait euh... ouais. On parle de, de ça sur Twitter, donc faisons, euh, faisons la version western. Ouais, ça... Mais mais euh, alors que... Avec plus ou moins de réussite, hein, ouais. parce que je, je pense un que...
1: comme Commanderia est vraiment très très bien. Voilà. Donc,
2: euh... alors que True Grit, lui, euh, euh, se pose la question de... Et pas seulement True Grit, mais encore un autre film, Proto-Western, euh, No Country for, for All Men, man, euh, euh, se pose ces mêmes questions-là, mais de façon plus profonde, c'est-à-dire plus mythologique, en fait. C'est mm -hmm. vraiment infusé dans, dans le cœur d'un récit qui tient par lui-même. C'est-à-dire que quand tu peux regarder True Grit en, en passant complètement à côté de tout... Euh, de toutes les, les indications sociétales, pour vraiment rentrer dans la, dans la structure archétypale euh, qui, est, qui est mise en jeu. Et en plus, il se trouve que... sur au niveau des, de la réinvention des, des, des codes, euh, je le trouve formidable. Et justement, le pendant du, 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 du mmh. Sam Remy, parce que c'est des, des procédés, ouais, procédés oui, oui. de mise en scène ultra-moderne, mais qui apparaissent immédiatement comme classiques quand tu les découvres en salle. David
4: ouais, Moi, ça, ça, ça m'évoque deux choses. C'est d'une part le, le, la, la réappropriation par le cinéma d'auteur du western que j'évoquais tout à l'heure. Euh, je pense à donner lieu à, à quelques films en fait, qui, qui ont les atours du western, euh, qui, qui, se, voilà, qui se, se reprennent le décor et un certain nombre de motifs. Sans en fait euh, réemployer les, les, les codes du genre, donc en fait c des, c des... ça ressemble à un western, mais à mon sens ça ne s'inscrit pas réellement dans le code du western, dans le genre du western. Et c'est souvent euh, des films qui euh, qui permettent en fait de, de, de déguiser ou d'enrichir peut-être artificiellement des, des préoccupations euh, autoristes. Moi je pense à deux de films en particulier que moi, j'aime pas beaucoup, euh, que ce soit Dead Man de Jim Jarmusch ou euh, La dernière piste de Kelly Richard. Ah, je crois
2: c'était L'assassinat de, la, de Jesse James. Ouais. Et L'assassinat de Jesse James aussi, ouais.
4: que, je, que je mets là-dedans. C'est-à-dire ouais. que c'est exactement... un en fait, une, une, une réutilisation du, du, du folklore du western pour euh, traiter des thématiques euh, euh, qui, qui, sont, qui, qui sont un peu greffées, quoi. Euh, et l'autre cas, qui est encore un cas à mon avis un peu différent, c'est euh, ce sont les westerns de Tarantino, euh, qui, enfin, pour moi, ça, ça se rapproche un peu de, de, de ce que tu évoquais, Perrine, c'est-à-dire que, enfin, je, je, j'ai l'impression qui, qui est comme il l'a fait avec le, le, le film de guerre avec *Inglourious Bastard c'est-à-dire qu'il entre dans le genre en, en cherchant des formes de transgression euh, qui, euh, qui, ne, qui ne créent pas une anachronie euh, réelle avec, euh, avec, le, avec le genre et avec la manière dont le, les éléments ont été euh, euh, codifiés à l'époque mais plutôt euh, vont permettre en fait, de, de créer une sorte de proto-film fantasmé qui n'aurait pas pu exister à l'époque. Pour moi, Django Unchained, c'est ça. C'est euh, une, une, une réflexion euh, de, 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 de Tarantino sur euh, l'évolution euh, de, de l'acteur noir dans l'histoire du cinéma américain et sur la manière dont, euh, littéralement, le, le, le personnage de Django va réussir à, à s'émanciper de, de, finalement de, de son camarade blanc euh, joué par Christophe Walsh qui, euh, pendant toute la première partie du film, euh, va être la, 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 la personne qui va euh, en fait, l'éduquer lui donner les codes qui vont lui permettre de se libérer. Et dans la deuxième partie du film, euh, après avoir été euh, une première fois libéré de ses chaînes, euh, Django a besoin d'une deuxième émancipation, qui est une, une deuxième libération. Et, et celle-là, il a besoin de la faire lui-même. Et, et, et pour moi, ça raconte une, une partie de l'histoire du cinéma américain. et C'est d'autant plus et du intéressant des...
3: qu'ils ont eu ce problème-là sur le plateau, en fait, avec Tony ouais. Fox. C'est-à-dire qu'en gros, Tarantino a dû lui expliquer qu'il ne pouvait pas jouer le, 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 un, le personnage de manière dominante à une certaine partie en fait de, du film justement parce que sinon en fait ça pouvait pas faire fonctionner justement ouais. le moment où il allait vraiment oui, se libérer. C'est vraiment flamboyant voilà, et qui,
4: qui culmine dans le plan final du film euh, qui est vraiment euh, voilà grandiose où on voit le personnage de Django euh, abouti euh, qui frime euh, derrière le, le, le manoir en flammes et qui et qui en fait a euh, voilà à, à réussir en fait à, à, se, à se libérer de, 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 de l'oppression totalement il y a
3: un truc qui est super intéressant avec Tarantino et pas seulement dans sa façon d'aborder le western mais sa façon d'aborder le récit de manière générale c'est qu'en fait il, il va écrire en fait de manière très littéraire c'est-à-dire que en gros euh, bon le western c'est déjà en plein dans Kill Bill hein, euh, volume 2 je veux mmh. dire c'est juste un hommage permanent à, à Sergio Leone et à tous les westerns spaghetti mais euh, euh, le fait est que c'est quelqu'un qui est absolument capable de, de passer d'un genre à l'autre et de construire d'un genre à l'autre en fait en, en, en en, en rajoutant un élément qui pour nous en fait peut nous paraître totalement anecdotique mais qui est en fait très important dans, 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 la, dans la mise en scène c'est à dire que euh, euh, ouvrir une porte et en fait d'un seul coup tu es propulsé dans un autre genre en fait alors le truc avec, euh, avec euh, je trouve Django et, et, et Full 8 c'est que c'est des films qui sont beaucoup plus unis euh, par le fait que justement il se passe à une époque spécifique et non pas des ouais, que ce on non peut pas des, être, des, on peut faire des totalement
4: n'importe quoi voilà là. des
3: récits modernes quoi mmh. euh, mais euh, mais le truc c'est que il y, y a quand même par exemple dans Head Full il y a ce, ce, ce moment où il raconte et c'est littéralement un court métrage une digression mmh. en fait de Samuel Jackson qui raconte comment il a rencontré euh, le tif il y a toute cette scène euh, si vous n'avez pas vu le film voilà, mmh. je vous laisse mmh. découvrir le truc quoi. et, et c'est une digression c'est à dire que euh, elle est extrêmement importante dans ce que raconte le film et en même temps, en fait, tu peux totalement la lire à part mmh. et, euh, et la voir. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus en fait une, vraiment une construction. Euh, ça existe dans le cinéma, évidemment, hein, mais c'est une construction littéraire. Et du coup, euh, euh, extrêmement chargé. scénarios se lisent comme voilà, des romans, mais extrêmement chargé en termes d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il va se baser pour faire fonctionner tout ça et, et traiter ces, ces thématiques-là, notamment dans Django mmh. Unchained, il va se baser sur des choses qui existent vraiment qu'il a lu dans les bouquins d'histoire, mmh. qu'il va réintégrer dans le récit en expliquant aux spectateurs que ça existait, en fait. C'est-à-dire, mm. euh, euh, il en est à ce point, en fait, pour faire fonctionner son truc. Et, et, et moi, je suis hyper surpris par le succès de Django Unchained, qui est quand même... Hyper euh, hardcore, hein, euh, mmh. et c'était plus trop, euh, c'est pas trop, pas la trop la le temps de, mmh. de notre époque, quoi. Euh, mais je pense que euh, ça participe aussi de, de, de la façon dont, dont Tarantino a toujours fonctionné, qui est de prendre la main du spectateur et voir même du critique en fait, puisque c'est son, pour lui, son premier passeur vers mmh. les spectateurs, mmh. et leur dire, regardez, en fait, je vais vous expliquer mon film, tout est là. Et, 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 et d'un seul coup, en fait, les critiques se disent non, non en fait, on est super <rire> intelligent, on a compris <rire> le film, tu vois, <rire> que Tarantino a voulu faire. Et, et, et je pense que c'est son côté hyper postmoderne et malin hmm. euh, qu'il qu qui arrive. Et, et, et finalement, euh, le, le, le truc qui est assez hallucinant avec Django, c'est qu'on lui a reproché euh, d'utiliser le mot nègre, euh, en fait, dans le film, alors que, alors que c'était ça, en fait, finalement, le, le, la problématique avant même que le film sorte et quand le hmm. film est sorti, ça a été non seulement un carton. Mais en plus, euh, un film qui est aujourd'hui assez populaire en fait. Quand oui. tu réfléchis, et pas, 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 pas euh, comment dire, euh, et pas vu comme un comme euh, comme un film à problème quoi. Ouais, c'est ça qui est c'est ça qui est ouais. assez étonnant quoi. Et,
4: et sur, pour compléter sur, euh, et sur pour conclure euh, sur les sur les <rire> huit salopards, euh, c'est ce que tu disais sur effectivement le, le passage d'un genre à l'autre, c'est que euh, mine de rien et on en avait parlé dans l'émission sur Car sur Carpenter à travers ce film. Euh, <rire> Euh, qui fait écho euh, comme on le disait dans, les, dans, la, dans la deuxième émission sur les westerns euh, euh, au, au western en, enneigé comme euh, le grand silence euh, il, 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 en, il embrasse aussi euh, un, un film comme The Thing de, 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 de Carpenter et, et boucle, euh, la, boucle, et, et boucle la boucle avec euh, bah, Carpenter qui se nourrit du western euh, pour, euh, pour parler de science-fiction etc. Et Morricone qui signe une partie de,
0: de la BO <rire> non non, non, non c'est vrai on, a, contre, on on n'a pas si parlé, peu parlé
2: du film dont Stéphane voulait absolument parler, qui était euh, Brockback Mountain. Donc... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de qu qu Qui un est un très beau film, en plus, c'est-à-dire que c'est un film
3: qui utilise les codes. Et, et, alors, je c'est très rapide, hein, excuse-moi, Quentin, parce que je le vois qui est, qui est sur les starting blocks. <rire> euh, non,
0: continue, euh, fais tourner le tapis. Euh, en fait, soucis. ce que
3: je trouve formidable en fait avec, avec Brockback Mountain, c'est que euh, c'est un pendant. Alors, on peut dire gay si on veut, voilà, de, mais moi, je vois, limite, je ne vois même plus ça comme, comme une histoire d'amour gay, même si c'en est une, on va proprement parler. Mais un pendant de Sur la route de Madison. Oui, oui, non, mais c'en est une, bien sûr. C'est une histoire d'amour voilà, c'est ça qui, est, qui, est, est ce qui est, Et ce qui était problématique, je trouve, à l'époque, c'est qu'il y avait cette idée de on va te vendre le film sur le fait que c'est un western et en fait, on détourne les cow-boys mmh. qui sont donc censés être une, une, une icône masculine très mmh. prononcée pour montrer que voilà. En fait, et après, ils ont voulu faire tout ça. Et ça, c'est dommage parce que je trouve que ça, pour le coup, ça fait partie des fonctionnements euh, de, de sociétaux de l'époque euh, qui, pour moi, en fait, auraient pu desservir le film parce que le film est magnifique et ne se pose pas la question sous cet angle-là. Et en plus, en fait, véritablement. Euh, Enfin, c'est traité comme un vrai western, c'est-à-dire traité comme, comme, comme avec tout l'aspect bucolique romanesque en fait que tu peux avoir dans ce genre de récit, euh, l'aspect tragique et déchirant euh, propre au western, et que tu comprends instantanément euh, euh, que tu sois, enfin, juste si as aimé quelqu'un dans ta vie une fois, <rire> tout simplement. Tout simplement. Et, et mine de rien, c'est une autre démonstration de la possibilité, la capacité du western finalement, mmh, tout à traiter tout absolument tous les sujets, y compris dans la logique des choses de dire attends, c'est une image masculine le cowboy, donc attention, tu vois. Et le détourner et ça marche sans problème et ne jamais en fait se poser la question quand tu regardes le film, contrairement à la promo de l'époque quoi. Voilà. Magnifique. Quelle belle conclusion pour cette
0: saga en trois actes autour du western. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin à la Technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions et puis on vous dit à très vite.
4: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
3: Binge